0: 您现在收听的是 Open Shot 空档出手。Welcome to Open Shot Basketball Podcast. All right, let's go. 欢迎收听 Open Shot 空档出手，我是 James. Plus League 首届的选秀在七月二十二号结束，在选秀前呢发生了两笔选秀权的交易案，其中一笔呢是高雄钢铁人以五十万元向梦想家买来了第五顺位的选秀权，再来呢就是新北国王用下一个年度的未来选秀权跟领航员交易这一届的第四顺位选秀权、喔、所以在选秀前呢，钢铁人以及国王都拥有各三个顺位的席次，其中钢铁人是拥有第二顺位、第五顺位以及第八顺位，而国王呢则是拥有第三顺位、第四顺位以及第七顺位、喔。这两支都利用今年选秀来补足他们目前。阵容上的不足，领航员跟国王的交易其实蛮有趣的哦。领航员就是拿现在来换未来，因为在下一个年度可能会有来自正大的张震雅，也是刚结束这一届 UBA 的冠军赛 MVP。那他是一位身高够高，然后拥有外线可三可四的球员哦，所以我相信领航员如果看准了，嗯、其实不好意思说的话，就是国王他可能在这一届状。的战绩可能不会很好啦，所以呢，他如果取得未来国王的选秀权的话，有可能是很前面的哦，甚至搞不好是选秀状元。那也因此呢，他们可以用现在的黄未来，在下个年度的选秀可以有所斩获。那这个年度领航员就是因此他也在他也就没有再选球员了，他第二轮也是放弃。那我觉得可能跟几个原因有关，第一个就是他们已经成功的从自由市场上签下了黄洪汉以及陈玉瑞。他这两个球员呢都是非常棒的补强哦，那配上跟施晋尧续约了三年，所以基本上呢，未来在锋线的位置上，其实领航员已经非常足够了。那再来就是有可能哦，他们会从璞园拉上吴家俊以及卢俊祥，这是我个人的猜测啦。但是我觉得非常有可能，因为这两位球员其实他们已经具备了在真的 Plus League 这个职业联盟里面，呃，贡献的一个战力哦。那我相信这两位球员如果未来加入了领航员，那对领航员的阵容深度也是会非常的够。然后也可以补强第一个就是他们上个赛季控球后卫的不足，因为只有彭俊彦以及关达佑。再就是锋线的不足，因为上个赛季其实只有施晋尧，呃，跟后来加入的 Jordan Chapman， 然后以及杨将，其实就是靠杨将跟施晋尧做比较稳定的后卫球员。那当然到季后赛要打出张根玉，不过他已经离队了去扶邦，所以呢这一季他们从锋线上的补强，包含说外线射手，包含说。呃，可以切入的锋线球员都是非常重要。那我相信在黄荣瀚以及陈裕瑞这两个人的加入，就已经补足了他们锋线上的一些缺口。而国王队目前最重要的就是这一季能够先把球员的战力先给补齐了，因为他们在选秀之前呢，他们仅签下了四名球员，呃，其中包含了简佑哲、李凯燕、林立人以及李盈峰。因此呢，他们的球员还是非常的不足的，所以他们用未来的选秀权来交易这一届的选秀权呢，这样可以换得更多选秀的机会，也可以补强现在的战力哦。至少把球员名单可以提升到一定的程度，而不是说到开季的时候反而觉得捉襟见肘，或者是在最后一刻才想到找球员补，会比较忙乱一点。那选秀权上其实都有非常好的位置，像首轮有三个选秀权，其实呢就真的可以选到不错的球员。他们在第三顺位选择了洪凯杰，来自正大的洪凯杰。那他其实是一位非常好的后卫型球员哦。那他今年在 U B A 也展现了他的得分爆发力啊、哦，曾经在有一场跟谢亚轩。两个人同时在该场比赛都得下很多很多的分数哦，然后也让紫薇教练留下一个名名言说：“你直接问凯杰，你难道你有比谢海轩差吗？”就那场凯杰跟亚轩就是大爆发，两个人在互相的比拼哦。那所以我相信孔凯杰他是拥有这种得分爆发力的。那另外也就是凯杰是一个非常稳定的球员，他其实他的两分命中率、三分命中率在之前的选秀特辑中我们也有介绍过，其实都是非常具有水准的、哦，在 UBA 这个层级可以缴出35 percent。以上的三分球命中率，两分球命中率也可以来到五十 percent 以上，这些都是非常的高水准哦，所以。我们期望说以这样子很好的大学战力呢，国王队选他是非常的合理。尤其是当然，他们排在第三顺位，所以前两前两顺位第一选秀状元是朱云豪，然后第二名是陈佑伟，这两位已经被选走了。那当然选择凯杰无可厚非，第三顺位一定要选他，因为这三位球员就是本届最重要也最好的三个球员哦。那虽然说呢，国王队现在的后卫已经是比较多了，拥有林立人、李凯燕以及简佑哲，那但是呢，在选一个洪凯杰。我相信也是没什么问题的，因为就算即便找了一个比较小的洋将，那后卫仍需比较多人去做一个轮替，再加上目前他们的球员名单也并未充足，所以呢，首先就是先找到最好的球员，先签下来，先选进来，然后再来看看后续的战力由总教练去思考要如何去安排，所以我觉得这个是国光队很重要的一步哦。再来就是国王队在第四顺位选下来自国体的陈俊南，他是一位190公分可以投外线的一位射手哦。那所以这也是国王队特别交易的选秀权，所以就代表说，其实毛家安总经理以及整个教练团都非常的看重陈俊南，也因此呢要在第四顺位先把他选到。那再來就是他们在第七顺位选了聂欧玛，其实他们也曾经我觉得应该也担心过聂欧玛会提前被选到了，但是我觉得他们也是有沙盘推演一番，觉得第五顺位的钢铁人会先选下林君豪。那第六顺位附邦由于说正中已经有了史伯恩，所以他们一定是不会选涅欧马的啦。也因此呢，他们在这可能在这个沙盘推演都已经过了，所以他们觉得说 ，OK， 我第四顺位先选下陈俊南，那我第七顺还可以选到涅欧马，这就是他们最完美的算盘哦、喔。也因此呢，他们在第七第七顺位选下涅欧马之后，就觉得他们这个首轮选秀的策略其实是非常的好的，简直就是一个很大的胜利。那他们在这个顺位捡到了一个涅欧马是非常重要的，因为他们目前正中并没有超。最高的李盈峰只有一百九十公分。虽然他在大学的时候主打大前锋，那在进入到职业联赛一开始在。富邦后来到九泰，他都是尝试着转型到小前锋的位置，所以其实他会比较放在一个小球的四号球员，或者呢是一个三号球员的角色，他也没有办法做到一个禁区护框或者是防守的重责大任。那他们选择了涅欧马之后呢，他们不管是杨将要选择一位呃四号外线型的杨将呢，还是选择五号的大中锋，由涅欧马来出任替补。我觉得都是非常适合的哦。尼欧玛虽然球龄比较短一点，他在。大一的时候来到台湾才开始学习怎么样打篮球，但是由于指挥教练训练哦，他的一些基本功是非常扎实的。虽然说目前他还是体,体现在防守上面，他的臂展够长，他有身高2百零公分，那他可以在禁区呢做一些护框、防守、推挤、卡位、抢篮板的这些责任。那我相信，即便他上场的时间可能不太多，可能十分钟到十五分钟左右，他可以把这些事情都做好，对国王队也是会有非常大的贡献哦。國王队在第二轮的时候呢，选择了一样是来自于政治大学的曾宇豪。那其实也是因为國王队真的是非常缺禁区球员啊。那他们先选下了曾宇豪之后呢，他们就可以确保说至少说内心有两名常人，因为本届的选秀其实真的常人不太多啦。那第八顺位，钢铁已经先选下了蓝少夫，所以他们接下来最好的选择就会是真羽好了，因为已经真的没有比较好的大字球员。他相信国王队应该是有考察过政治大学的球员哦，也因此在前面四个选秀权里面呢，有三个都选择来自政治大学的球员。在新的球季看到政大的球员都在国王队又再度担任队友，也是非常有趣的一个观赛重点。国王队第五个选择的球员呢，是来自于师范大学的林世宣。因为国王队正中虽然有很多的后卫，但目前那个专职的控球位还是比较少一点啦。李凯燕还是比较偏向一个双能位的角色，那林立人其实也比较偏一个后卫射手的角色，所以呢，再选进一个控球后卫，我觉得也是非常好的一步。来自师范大学林世勋虽然说他。一直都是在担任陈佑伟的替补，但是他其实在喜日南湖的时候，以及未来现在在在师大担任替补的时候呢，也都缴出非常好的表现哦，所以我相信他是一位非常有潜力，可以担任好一位替补控球后卫的角色。国王队呢，在选秀结束之后，现在整个球队拥有九名球员哦，那在开机只还有一段时间，所以他们还有机会在自由市场上来找寻更多的球员来补足自己阵容上的不足，因为目前可能。开季需要到十五位球员可能比较保险啦，因为还包含说需要练球啊，那可能赛季中难免会有人受伤。尤其是呢，现在有六队，整个赛季一定变得会相对密集许多，所以会需要更多的球员来补足。那接下来他们在自由市场上会不会有,会有什么大动作呢？就是非常值得期待的一件事情哦。接下来我们来谈谈钢铁人。钢铁人在这一届呢也选到了非常多的球员，他们总共选择七位球员、哦、包含第二顺位，他们选择来自师范大学的控球后卫陈佑维。陈佑维是这一届最好的一个控球后卫、哦、他拥有非常好的空间感，他的三分命中率呢也有所提升，来到了百分之三十一。因此呢，他未来是很有潜力可以发展成为一,一位有稳定外线的控球后卫。即便他们这一季已经选择了 Anthony Tucker 来担任他们的外籍球员。在第四节，如果需要比较大支的洋将，而他们需要一位控球角色呢，陈友伟就可以好好的扮演这个角色。所以我觉得钢铁人选择陈友伟这一步骤啊，可以说是非常的好，因为可以补足阵容上的每一个环节。他可以在一开始可以搭配 Anthony Tucker 一起先发，那由 Tucker 来担任二号位的射手角色，那开始随着。比赛进行，那可能右尾下去休息了 ，Tucker 来担任主控，然后换 Tucker 下去休息了，右尾又可以上来担任控球。那到第四节的时候呢，不管 Tucker 在与不在，尤其是单阳将的时候，可能他们需要一个大阳将来坐镇禁区，那这时候右尾就可以好好的担任一个后场指挥官的角色。所以我觉得钢铁人选择右尾对于整个球队是非常非常的加分哦。那再来，他们跟梦想家交易的第五顺位呢？他们选择了来自台一大的林君豪。林君豪在大学时期是属于一位四号型球员，那当然他也是花了很多的时间在练习自己的三分外线，因此他可以往一个三号位的角色转型哦。那一开始如果还没有转型成功呢，至少也可以扮演一位有外线的四号位。那这对钢铁人阵容上的加分是非常多的哦。再来，他们在首轮第八顺位呢，选择来自国体大的蓝少傅。蓝少傅也是这一届的世界杯资格赛的中华队的国手之一哦。那他是本届的一个非常好的内线型球员，那身材非常的壮硕，从国体出来的身体都被训练得非常的好，对抗性很强，也很擅长做一些苦攻啊、卡位啊。那虽然有在训练三分，但还没有到非常的好，但至少还有在开始训练了、啊。那。主要呢，选择他就是前三顺位选择了一个控球后卫，一个三四号球员，再选择一个中锋型球员，那刚好每个位置都补到点，所以钢铁在首轮的选秀策略应该就是这样哦，选择不同的位置来补足目前阵容上的不足。他们目前签下的球员其实也只有来自玉龙的吕正如可以成为球队的一个灵魂人物，以及来自富邦的张博维，还有来自梦想家的王柏志。刚好是两位前锋跟一位中锋，所以其实他们的阵容还有非常多需要补强的地方哦。所以接下来在第二轮的选秀呢，他们分别选择了来自建行科大的刘俊廷，以及来自世新大学的郑德维。刘俊廷拥有非常劲爆的体能哦，灌篮对他来说简直是。a piece of cake 啦，太简单了，他可以轻易的做出很多很困难的动作。但他目前在进行打的球，其实也没有到很多表现机会，并不是非常多。但他绝对拥有一个可以转型成。三四号球员的一个潜力在哦，他可能要到三号球员还需要很多的努力啦。但是转型到一位四号球员呢，然后可以做一些冲抢篮板呐、啊，可以发展出三分外线呐、啊，那他其实可以成为阵容上非常灵活的一个棋子，甚至他还有可能可以用来来防守其他对手的小杨将。我觉得他是一个很有潜力、很有可塑性的一个球员。郑德维其实呢，原本呃上一次我预测的时候，他应该是在第八顺位就已经先被钢铁人选走了，但没想到落到比较后面的顺位，但是钢铁人还是选择了他，所以其实某种程度上，应该也是算是有预测中，钢铁人真的需要郑德维这样的球员哦。就如同我上一集所说呢，郑德维是比较成熟的球员，他打球的呃经历已经比较多了，他已经在。呃，北师大打过四年球，在世新大学又打了两年球。那他上一届呢，因为已经毕业的关系，就没有再打球。那这届卷土重来，也成功投入了 Plastic 选秀，被钢铁人选到。那我觉得呢，郑德伟加入他是一位三四号型的球员。那其实跟刘俊廷多少来说。嗯，位置有所重叠啦，但是其实钢以钢铁人现在的状况来说，更多的锋线型球员对他们来说只有好处没有坏处，真的有可能可以发展成一位有四号的外线型球员。那加上他非常的壮硕，他可以在禁区跟人家搏斗。虽然说身高稍微矮了一点点，但还是可以产生不错的效用哦。接下来钢铁人在比较后段的选秀选择了一位后卫型球员杨浩之以及外籍生戴瑞腾。那其实这两位球员也是，就是补足了他们现在目前阵容上的空缺，因为其实现在他们还没有很多后卫型球员呐、啊。虽然说他们现在已经摆出了说他们新球季的先发应该是 Anthony Tucker 加上张博维再加上吕正如这三个人可以组成一个铁三角的先发。那其实这个高度算是蛮够的哦。那加上在还有陈宥维在板凳啊担任第一替补控球，甚至未来可能到球季的中段，搞不好他也会打到先发也不一定。那再加上还有林君豪啊刘俊廷。郑德威这些球员的互相的补足，那像钢铁人在至少在选秀选，虽然说球员偏年轻了，比较没有一些经验，但是呢，也年轻相对来说就是有活力，有活力呢，再给再给这次的总教练外籍教练 Barry 由他来调教。那 Berry 相对也是一个比较年轻的一个教练哦，那相信他们可以激荡出一个不错的火花，所以我们也可以慢慢的去期待，说新的赛季的钢铁人到底会打出什么样的球风，由 Anthony Tucker 跟南摩吕正如引领的一个快速三分的 Splash Brother 球风，会不会具有极高的观赏性？然后这些选秀进来球员又怎么样可以融入到这个体系，来让钢铁人的球风具备观赏性，然后又可以取得很好的战绩哦。再来，我们要谈谈的就是富邦勇士，他们在这次选秀选择了来自中州科大的王绿祥。王绿祥呢，在金化高中毕业之后就赴美去求学，然后在上个赛季呢回到了台湾就读中州科大。那他是一位拥有美式球风的一位后卫，身材也是非常的好，比较大型的控球后卫。那富邦在之前的呃，选秀特辑呢，我们也有说到，其实富邦选择哪一位球员都没有什么特别的问题啦，因为其他们原本的阵容深度都非常的够了、喔。那唯一比较缺的呢，可能就是控球后卫，因为目前控球呢只有林书纬以及赖婷跟两位球员，所以因此呢，他们在第六顺位比较后段选秀顺位能够选到王绿翔，其实也是还蛮不错的一件事情哦、喔。虽然说王绿翔要上场，还需要再跟林书纬以及赖婷跟婷来竞争，那对他本人来说，其实也是一个非常大的挑战。所以新。这赛季我们就要看看王立翔能不能够去努力的争取到有限的上场时间，而许晋哲教练呢又会如何去使用这位球员来来把王立翔的潜力都发展出来？我相信也是新球季一个看富邦除了既有球员展现战力之外呢，也可以在新秀球有上场的时候来观测看看，说这些新秀球员的养成可以到什么样的一个程度、哦？因为未来富邦面临到一个比较大的潜在危机呢，就是目前的老将可能在两。两三年后就会退休了吧？像是文成啊、志杰啊，或者是曾文鼎啊，他们都是有年纪了。虽然说他们现在战绩仍然非常的好，但是未来一定得要面临到接班这件事情哦。那在富邦已经准备很多的中生代以及新生代的球员可以接班哦。那跟接下来下一个赛季，除了战机之余呢，富邦有可能会让更多新秀球员出来去训练看看，来找出他们下一个世代的接班的班底哦。再来，我们聊聊梦想家。他在把首轮第五顺位选秀权呢交易给了钢铁人之后，他们在第二轮以及第三轮仍然有所斩获。他们在第二轮选择来自高雄师大的王伟成，以及在第三轮选择来自政治大学的王振远哦，来补足控球后卫这个点哦。因为其实梦想家的控球后卫啊，现在是由林俊杰来担任主控，那其实还是有点矮小啦。王伟成的身高呢，就真的比较高了，那加上他。其实是台中的子弟兵啦，他高中是就读于青年高中的，所以其实，在梦想家的选择，王伟成以及王振源这两个角色都有很强烈的地缘关系哦，也展现了他们深耕台中彰化的一个精神跟态度。王振源呢是来自于彰化高中乙组的学校、哦，他是当年呢彰化高中得到乙组全国冠军的 MVP， 那时候他们的对手呢就是现在富邦勇士的潜力中锋曾祥军率领的古堡加商、哦王政元虽然在政治大学的机会并不多，但是他是一位非常苦练型的球员也非常认真。那梦想家看到了这一点，把脏话子弟兵给选到正中，我觉得是一件非常好的事情。那也期待王政元可以在新的球季，在梦想家可以有所发挥。最后，我们要来谈谈。新竹工程师，工程师在选秀权推出了谁是状元的特辑哦，吊足了大家胃口，也让大家有所期待。到底他们选秀状元会选择谁呢？到底是朱云豪、陈优伟还是洪凯杰？这三位球员好像都非常有可能哦。那最后选秀结果出炉，他们选择了朱云豪来成为队史首位的选秀状元。选择朱运豪呢，让工程师完全补足了前锋阵容上的不足、啊。虽然说他们今年在自由市场上已经签下了郭少杰及林一辉，但是呢，在选秀的席次给了朱运豪，也避免了他们选择陈佑伟会发现跟对上高国豪啊、林明义啊、陈建恩、田浩、郑伟这五个后卫都已经这么多了，然后选择佑伟来跟他们重叠，而影响到战力。他们选择了朱运豪来让他们。在射手这个位置上的补强是非常足够的、哦。朱云豪拥有非常好的三分外线，当然他也有很好的单打能力，所以选择这位在 U B A 拿过三座冠军的朱云豪，我觉得问题真的是不太大了。也可以期待朱云豪在郭少姐姐林依辉这些资深的前锋型球员的带领下，可以成长到什么样的程度，我觉得都可以让大家拭目以待哦。不过，工程师仍要思考看看，怎么样解决控球后卫过于矮小的这个问题哦。在进攻上可能不会造成太大的麻烦啦，但是在防守上，可能就会形成一个比较麻烦的问题哦。那这点可能就要透过林冠伦教练以及沈兴汉助理教练，他们去规划怎么样的防守体系呢？可以保护到控球后卫，可以发展他们进攻上的特色，又可以去掩护到他们防守上的缺点哦。好。六队的选秀我们都聊完了。其实呢，在这次选秀，我觉得比较可惜的是领航员啦，他们把他们选秀权交易掉了。虽然是着眼于未来，可能到下个年度，大家会觉得说，哇，领航员这一届操作真的是太完美了。下一届他们可能可以选到很好的球员之类的。但其实这一届以领航员的第四顺位啊，他们还是可以选到像陈俊南啊、像聂欧马、像林俊豪这一类型比较好的球员。啊，我觉得没有选到，其实也真是蛮可惜的啦。虽然说以球团的考量，可能是他们。他们的位置已经深度很够了。那我相信，在其他球队，像是梦想家啦、跟富邦啦、跟工程师这些第一届 Plus League 的元老级球队，他们的阵容深度已经够了。所以呢，他们在选择球员的时候，都是去补足他们一点点的不足。那其他的可能原本的班底啊，或是自由市场上有所斩获，那他们就觉得没有必要在选秀多选一些球员。在 Plus League 的选秀结束之后呢，大家就要关注的就是 T1 League 的选秀哦。虽然说他们是首年创立的联盟，但是在篮协的指引之下，他们还是必须要举办选秀。也因此呢，他们创造出了所谓的逆指名的选秀策略，也就是呢，所有的球队可以共同指名因为球员。如果有这个情形发生了，那该名球员就可以指定他想要去哪一个球队。这个跟日本职棒是比较像的。那拥有这样子的一个权利呢，就可以让球员他可以。可以自己决定自己想要被哪支球队给选中哦，也让 T1 League 在首届的球队名单中呢，可以去增加这样子的变通，来让他们各队在洽谈球员的时候，不至于受限到选秀，而没有办法去找到他们最想要的球员哦。今天的 Open s h o l 空档出手就到这边。如果你喜欢的话，请帮我到 Apple Podcast 留下五星评论。另外，也可以在 Spotify、KK Box、Google Podcast 以及 s o u 上收听哦。我们下次再见喽，拜拜。